0: 8 de la mañana con 44 minutos, 8 con 44 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro tercer invitado, ya nos acompaña vía telemática, Mauricio Letort, representante del sector hotelero en la capital de la república, Mauricio, buenos días, bienvenido, gracias por estar en Radio Pichincha, en su espacio Punto Noticias, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a licenia Espinel, hay una masiva cancelación de viajes eh, a todos los destinos del Ecuador y Quito, obviamente, no ha sido la excepción, y esto se agrava una vez que se ha declarado el conflicto armado interno. ¿Cuál es la situación actual del de, de sector hotelero, del sector turístico en la capital de la República, en la, en la provincia de Pichinche? ¿Y cómo esta situación que estamos viviendo ahora, esta nueva realidad que estamos viviendo ahora, eh, agrava o complica eh, de por sí ya este alicaído sector? Buenos días, bienvenido.
1: Licenia Alexis, buenos días, buenos días con todos. Sí, la situación es complicada. Hemos tenido muchas cancelaciones. Y las cancelaciones siguen, siguen sucediendo enseguida especialmente grupos, uh, eventos extranjeros, estamos viendo que nos están cancelando, eh, tienen miedo, evidentemente hay un miedo, hay una, un estado de guerra, eh, claro, si uno, si uno es extranjero y ve esa, esa, es, esa incursión en un medio de comunicación de estos individuos armados, eso se queda en la retina de la persona y, y nos hace ver como un país sumamente peligroso eh, nos falta poner en perspectiva nos falta dar a conocer la perspectiva de la realidad del Ecuador que si bien hay zonas muy peligrosas hay que entender que esa, que esa, que esa peligrosidad está muy enfocada eh, a peleas entre pandillas entre pelea de territorio para la venta de drogas ...es peleas de entre pandillas... ...vemos que el crimen... ...los homicidios por cien mil habitantes... ...se han disparado... ...y es, es gravísimo... Uh -huh. ...sin embargo... Eh, ...no hemos dado la perspectiva... ...de que es entre ellos... ...y en ciertas zonas... ...este estado de emergencia... ...evidentemente nos está afectando... ...a todo el sector del Ecuador... Eh, ...hemos visto... Eh, ...hemos conversado ya con algunos hoteles... Eh, ...yo soy presidente... ...de la Federación Hotelera del Ecuador... ...he hablado con algunos de los... ...de los hoteleros... ...en diferentes partes... Vemos una reducción de 60% de la ocupación Es decir, uh -huh. estamos a un tercio de lo que normalmente es eh, Esto va a acarrear pérdidas enormes
0: ¿Tiene un estimado Hay, de a cuánto podrían ascender estas pérdidas Si hablamos de un 60% de cancelaciones?
1: Es que aquí tenemos, aquí tenemos la tormenta perfecta, Desenia, Porque además de que no estamos llegando a los puntos de equilibrio Y estamos teniendo pérdidas el costo para mantener seguras las propiedades, los hoteles, los restaurantes grandes, se ha disparado. Se ha disparado. Eh, en la pandemia, durante la pandemia, el costo era bajísimo. Un guardia en hoteles grandes, hoteles pequeños no tenían guardias. Eh, hoy son dos guardias en hoteles pequeños, hoteles grandes tienen cuatro, eh, doble turno de guardia, sistemas de, de video, videovigilancia, eh, un hotel medio me reportaba que su costo anual ascendía a cerca de 60 mil dólares al año, eh, se han disparado los costos para mantener seguras las propiedades, además de la reducción de los ingresos, ¿cuánto se perderá este mes? No estamos seguros, ¿no? No, eh, todavía no tenemos una cifra, yo creería que con estas reducciones a un tercio eh, vamos a ver pérdidas muy importantes.
2: ¿Cómo está Mauricio? Un gusto saludarle, buenos días. Eh... No, no quisiera no quisiera ser ma mal agüero, pero sí quisiera este, sobre la marcha de lo que estamos hablando y de las consecuencias de esta crisis de seguridad y probablemente también, digamos, cómo desde la comunicación se va magnificando todos los acontecimientos. Eh, yo quisiera hablar después sobre el mapa del Ecuador y los niveles de riesgo que hay en unas zonas y en otras, no, porque a pesar de todo lo que está viviendo el Ecuador, Quito sigue siendo una de las capitales seguras de la región, eh, increíblemente, y sobre eso también quisiera hablar después con usted, pero antes quiero plantearle algo, porque sobre la crisis que la seguridad le plantea al, al, al sector turístico, que fue uno de los tantos golpeados tras la pandemia, por ejemplo, eh, vendría el incremento del IVA. En el caso del turismo, ese incremento del IVA eh, podría generar, digamos, una una suerte de efecto negativo en el consumo. ¿Qué pasaría? Me estoy más pensando en el, en, el, en el turismo interno, por ejemplo. ¿No? que al, al encarecerse eh, el producto en, en este caso un hospedaje un servicio, restaurante, lo que sea que ofrecen los hoteles, los gimnasios en fin eh, va a tratar de moderarse en el, a la hora de consumir ¿qué va a pasar con el, con el incremento del IVA para el sector turístico?
1: Eh, aquí le voy a poner una perspectiva cuando alguna vez estaba de visita en Venezuela, los venezolanos les decía, bueno, ¿cuánto cuesta la energía? y me decían que es gratis pero no tenían energía, y me decían, la energía más, eh, más cara es la que no se tiene. Es, es, es una analogía que se puede hacer. El impuesto más caro al turismo es la inseguridad. Eso, si hay inseguridad, el turismo no ocurre. El turismo es una actividad lúdica. El turista va a entretenerse, a divertirse, a relajarse. Si se va a Esmeraldas, por ejemplo, y, y doy un ejemplo medio cruel por la situación que viven nuestros hermanos eh, esmeraldeños, eh, y uno está preocupado de que pueda haber robos, evidentemente que no, no sucede el turismo, la gente no quiere ir allá, no quiere arriesgarse. Entonces, si el, si el IVA llega a subir al 15%, y eso realmente apuntala a un sistema de seguridad que, 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 logre, que logre resultados reales, de seguridad, y ya no estamos hablando del asesinato, no estamos hablando que, que sucede entre pandillas, sino del robo pequeño, del carterista a veces del secuestro express si eso logra reducir el, el, el turismo yo pienso que no se ve muy afectado ahora, ¿qué sí se puede hacer? yo creo que al turismo hay que considerarlo como un sector estratégico y hay que empezar a pensar sistemas alternativos de cobro de IVA o escalas diferenciadas ¿A qué me refiero, eh, al turismo podría bajársela un IVA 10 y tener IVA 15 en ciertos en ciertos ítems que son de consumo de, de más lujo uh -huh. o que no generan tantos puestos de trabajo como es el turismo, entonces sí podemos ver que ahí puede haber una diferenciación de Ivas y, y no afectarle al turismo, no nos, no nos olvidemos que el turismo es como un fusible, el fusible de menor amperaje en una casa, si hay un, una subida de corriente el turismo es el primero en saltar, es el primero sector en verse afectado, por eso nosotros siempre decimos cuando esto pasa el turismo sufre y es el sector que más sufre.
0: Entonces en principio ustedes sí estarían de acuerdo con el incremento en el IVA.
1: Lo que estamos de acuerdo es que se busque un, un sistema para financiar esta pelea, pero no es una pelea costosa, Uh -huh. estábamos viendo el otro día que han habido 12 mil operativos, esos 12 mil operativos no se pagan gratis, entendemos somos empresarios y entendemos que cuando se hacen actividades cuando se genera eh, actividad de movilizar personas hay que darles rancho, hay que darles municiones, hay que darles una serie de una serie de vituadas una serie de, de, de recursos que se requieren, sabemos que cuesta no, no, no podemos ser eh, ajenos a una situación presupuestaria. Lo que sí decimos también es que si bien hay que generar recursos, que al turismo se le considere diferenciado, es decir, que se nos aplique un IVA diferenciado. Ya se lo hizo durante los feriados en el gobierno de, de Lazo, se aplicaba el IVA 8, que era, no, no, era, no era un verdadero estímulo al turismo, pero sí una ayuda al consumidor. Uh -huh. Entonces pensamos que se puede considerar algo alternativo. Uh -huh. No subirle al turismo al 15%, dejarle al 10
0: y generar
1: ciertos ítems de consumo, especialmente suntuario, lucoso, uh -huh. que suba al 15. ¿Temporal por
0: una sola vez? ¿Temporal en el tiempo o de largo plazo?
1: Eso dependerá de cuáles son las estrategias de control de, esta, de este problema. Vea el caso de México. En México es, 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 es patético lo que se ve. Cuando uno va a Cancún, por ejemplo uno ve que están estas eh, camionetas con unas ametralladoras en la parte de atrás y están resguardando toda la zona turística de Cancún eh, porque saben que es una situación crítica, ¿no? saben que hay unos carteles narcos que a veces tienen que redondearse, como me decía un, un policía ah, los hijos abren sus sucursales del delito y la sucursal del delito es el robo a personas, es el secuestro a ustedes entonces, ellos no son los grandes narcos, sino son los que abrieron su, su sucursal, su emprendimiento del delito.
2: Mauricio, hablemos un poco de las estrategias que desde el sector del turismo, tanto lo que pueda hacer la empresa privada, por supuesto, y lo que haga también el sector público, es decir, en este caso, planteo ejemplo: a Alcaldía de Quito, Prefectura de Pichincha, a través de sus direcciones, de sus oficinas, en fin. Eh, ¿Qué estrategias van a usar? Porque está a puertas nomás de llegar el feriado probablemente más esperado del año, que es el carnaval. Hay cancelaciones de eventos en muchas provincias del país que también esperaban que llegue el carnaval para poder dinamizar su economía. Yo siempre parto de, de, del hecho de, de, de pensar en provincias como Bolívar, por ejemplo, que está todo el año esperando recibir gente durante esos cuatro días de, de festividades, o Tunguragua. Eh, pero finalmente... Y yo le planteaba hace un momento, eh, Quito termina siendo una ciudad en comparación con lo que ocurre con otras ciudades o provincias del país, termina siendo Quito todavía una ciudad algo segura. ¿Qué estrategias están planteando ustedes para que al menos internamente haya flujo de turistas en la capital?
1: Solo complementando lo que tú dices, hace poco estuve en Brooklyn y cuando uno camina por Brooklyn uno no oh. se siente seguro. Uno y ve gente en fentanilo, drogadictos, ve excrementos en la calle, agujas. Eh, se ve una situación catastrófica. Y eso no solo en Brooklyn se ve, sino también se ve en ciertas áreas de Toronto, de otras ciudades donde este tema de las drogas está disparado. Quito es una, es una ciudad segura. Eh, ¿Cuál es la principal estrategia? Es. En, en, en lo que se refiere a turismo, no estamos hablando de la población en general, en turismo es crear zonas seguras, corredores seguros. Y hay muchos ejemplos en el mundo, hay, hay un ejemplo eh, famoso, que es el, famo el, el ejemplo de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad donde hay musulmanes, hay judíos y hay cristianos que tienen sitios sagrados dentro de una misma ciudad. Y esas puertas, las puertas de la ciudad donde entran carros, personas, están con un riguroso control militar. ¿Qué pasa? Que uno puede caminar en la ciudad amurallada de Jerusalén a las 4 de la, de la mañana y, y no hay ningún problema. Ahí puede caminar una mujer, puede caminar un hombre, un anciano. Entonces hay que desarrollar zonas seguras donde el turista pueda caminar con toda, eh, con toda tranquilidad, sin sentir miedo de su seguridad. Eh, hay que generar eh, corredores seguros no podemos tener que unos turistas se vayan al Cotopaxi y sean asaltados en el Cotopaxi eh, eso, eso es impresentable eh, en el año pasado no ha existido un solo asesinato de un turista lo cual es muy bueno es una muy buena noticia eh, pero sí han, eh, han existido asaltos entonces como sector privado tenemos que trabajar con el sector público para diseñar estos corredores seguros no solo para los turistas extranjeros, sino también para los turistas nacionales. Esmeraldas necesita turistas, vive del turismo. Hay, hay partes de Esmeraldas que, como usted, ustedes bien lo dicen, esperan carnaval para poder resarcirse un poco de sus grandes pérdidas del año, especialmente en esta época de crisis. Entonces hay que generar esos corredores seguros y esos lugares seguros para que el turista pueda descansar.
0: Mauricio, ¿han tenido algún tipo de acercamiento con el Ministerio de Turismo? Eh, ¿Hay alguna respuesta por parte del gobierno frente a la situación que ustedes están, están atravesando? Hay que eh, no olvidar que varios países han recomendado a sus nacionales, varios países europeos, fundamentalmente, no venir al Ecuador, no sé hasta qué punto el hecho de que se militarice la frontera en Colom con Colombia y que se tome una medida similar o parecida también eh, en la frontera con Perú, está complicando la situación del sector turístico, pero ¿han tenido algún acercamiento o tienen alguna, alguna propuesta por parte del Ministerio de turismo para enfrentar esta situación? Sí,
1: podemos decir que hemos estado en continuas conversaciones con el Ministerio de Turismo. Eh, sacaron una, una propuesta de contracampaña que se llama Esto es Ecuador, que es muy buena. Es una buena campaña que dice: Bueno, no somos solo esta. Claro, es, es, este, este problema de este canal de televisión asaltado es difícil sacar de la retina de, de, de un de un turista, pero sí, empezar a generar esta, esta, estas buenas ondas positivas de que Ecuador es un país hermoso, que merece ser visitado y que esta, este, esta violencia está focalizada. Hemos hablado con el Ministerio de Turismo, estamos en esto de considerar estos corredores seguros, estas zonas seguras, eh, estamos en el medio de un tema complejo con estos narcoterroristas, ¿no? Entonces, eh, la pelea tiene que continuar, a nuestro parecer, tiene que continuar, pero tiene que empezar a, a señalarse lugares en donde son más críticos y hay más restricciones. Y otros sitios donde no. Sí. Si hacemos un sitio seguro del centro de Quito, por dar un ejemplo que puede haber en la mayoría o en todas las ciudades del Ecuador, bueno, ese sitio seguramente no tenemos que ponerle restricciones de hora sino que tenemos que darle seguridad y que la gente tenga un momento de, 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 de esparcimiento. Algo que es importantísimo considerar es que el turismo hace que situaciones de crisis sean más levaderas. Vemos todos los días muertes, asaltos en la televisión y estamos sobre inundados de todo esto. El turismo lo que hace es que la gente... Se, se relaje un poco uh -huh. que tenga momentos en los que pueda vaciar su mente de todos esos malos pensamientos es necesario para la psiquis del Ecuador por lo tanto, lo que estamos siempre diciendo es, consideren al turismo como una prioridad nacional, no solo del punto de vista económico, generamos 500 mil empleos a nivel nacional empleos directos, sino también como necesaria para que la gente haga más devadera estos momentos de crisis
0: Muchísimas gracias, Mauricio. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona esta situación. Muy gentil por acompañarnos. Muy amable. Un
2: placer. Tengan un muy, muy, muy buen día.